0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 6, c'est parti Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ligne pour ce sixième podcast de cette seconde saison. Alors j'en profite pour vous remercier tous pour votre fidélité, et on espère continuer longtemps à vous proposer des sujets d'actu, toujours plus pertinents en 2023, ou en tout cas on l'espère un peu plus pertinents encore qu'en qu en 2022. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence Janvier et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les infos à la com deux membres de l'association CPM, un acronyme qui cache le joli nom des communicants publics méditerranéens dont euh, deux de ses membres sont nos invités, Gaëlle Beauchene, bonjour Gaëlle Bonjour Et Vincent Nolo, salut Vincent Bonjour Alors Gaëlle est aujourd'hui la présidente de l'association et Vincent un de ses fondateurs vous allez pouvoir nous faire découvrir votre réseau, nous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Mais je vous indique juste avant que nous traiterons aussi en fin d'émission, peut-être en fonction du timing, deux sujets d'actualité. Le premier concerne les réseaux sociaux les plus populaires ou en tout cas les plus performants en 2023, tels qu'on les imagine aujourd'hui. Et le second, c'est l'abandon récent des NFT par Meta sur Instagram. Donc c'est peut-être un sujet un petit peu plus technique qu'on évoquera aussi. Euh, tous les infos seront en bio du podcast. Alors voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer. Euh, et Donc, honneur aux dames, Gaëlle Beauchene, euh, pouvez-vous nous présenter euh, bah déjà qui vous êtes et quelle est votre association, un des communicants publics méditerranéens
1: alors, euh, qui je suis Je suis une communicante euh, de longue date avec euh, un passage dans le secteur associatif, privé et aujourd'hui en collectivité euh, territoriale. Euh, un nouveau monde que j'ai découvert en arrivant dans la région avec ses spécificités très particulières et euh, c'est tout l'intérêt de l'association euh, CPM donc Communicant Public Méditerranée, c'est de s'adresser euh, à ces professionnels euh, des collectivités euh, territoriales, euh, hospitalières, d'États, qui ont des problématiques euh, très spécifiques au secteur euh, public.
0: Et, et vous Gaëlle, vous êtes où alors, dans quelle euh, institution euh, locale
1: Alors actuellement, alors euh, je suis passée par le département du Gard, euh, ensuite, euh, par Héro euh, Culture, euh, qui est une éménation du département de, euh, de l'Héro. Euh, je suis passée également euh, par euh, une euh, société d'aménagement urbain en région parisienne. Et actuellement, à l'Institut Agro euh, à Montpellier. Et euh, également, consultante
0: accessoirement. Et arrivé ici quand Parce que je vous entendais dire tout à l'heure que vous étiez de Paris, en tout cas vous êtes arrivé en région il y a longtemps. Alors je suis
1: arrivée en 2009. Ah oui, ça date. Ça date un petit peu. <rire> <Ouais>. <rire> Suffisamment pour euh, voilà, connaître euh, les spécificités du, du marché, entre guillemets, euh, de la communication publique euh, en région. Ok.
0: Et Vincent Nolot, vous êtes de votre côté hein, du cru, si on peut dire, ou presque
2: tout dépend ce qu'on entend par cru. Hein. Il y a des bons crus, c'est un très bon cru. Un bon cru, voilà, oui, 51 depuis peu. Donc oui, c'est un très bon cru, quelques degrés. Euh, non, en fait, je suis originaire à la base du, de la région parisienne. Enfin, je suis né à Paris, et, mais par contre, j'habite depuis fort longtemps dans le dans le sud de la France maintenant, puisque depuis depuis les années 86. Et euh, pur produit de la fac montpelliéraine, Infocom pour ne pas les citer, entre autres et euh, depuis, euh, bah, depuis 2000 tombé dans la communication publique un petit peu par hasard pour, pour rien vous cacher euh, puisque j'ai fait 20 ans en tant que directeur de la com de Castelnau-le-Lez euh, et depuis 3 ans maintenant j'ai la responsabilité d'un pôle qui comprend la communication, la culture, les festivités, les animations euh, dans la petite commune d'à côté moi je ne suis pas adepte des grands bons donc euh, au Cresse. Voilà.
0: ça doit faire pas mal de boulot j'imagine
2: oui <rire> Ça se voit, bon, tout est en podcast, c'est parfait, parce qu'on ne voit pas nos cernes et nos têtes, hein, c'est ça euh, Oui, non, non, en effet, c'est assez, euh, c'est totalement différent d'une mission pure et dure COM, puisque là, ça, ça amène à un spectre un peu plus large, mais la COM reste quand même, euh, bah, j'allais dire, la, mes premiers amours. Hein, donc, euh, bien entendu, bon, on l'entretient et avec force.
0: Et donc, quand il y a besoin de se ressourcer, de faire un petit peu autre chose, quand on a beaucoup de travail il y a peut-être les communicants publics méditerranéens qui euh, vous permettent de sortir. Enfin, Vous allez nous expliquer un petit peu tous les deux, mmh. Alors, en tant que fondateur, en tant que présidente, comment vous animez ce réseau et euh, qui en est membre, qui peut en devenir membre
1: on peut commencer par ça, justement. Qui peut ouais. en être membre Parce que tu parlais, il, on parlait des spécificités de, de la com. Elles sont différentes selon la taille de l'établissement. Euh, il y a des toutes petites structures, il y a des très grosses structures, ils n'ont pas les mêmes budgets, il n'y a pas les mêmes équipes. Malgré tout, ils peuvent quand même partager des bonnes pratiques. Et donc, on, ça fait partie également de notre, de notre ADN, de pouvoir euh, échanger entre pairs, euh, et, euh, bien sûr, euh, à créer du lien.
2: C'est ça, tout à fait. Et c'était vraiment l'objectif premier, puisque l'association existe depuis 2006. Donc, euh, ça fait un petit moment maintenant. Mais, j'allais dire, euh, alors l'association, euh, la structure, on va dire, associative, est, est plus pour euh, pouvoir exister euh, mm. administrativement et éventuellement euh, pouvoir faire euh, d'autres projets qui nécessitent des agréments ou ce genre de choses. Sinon, euh, c'est plus un réseau. Euh, donc le, le côté euh, formel il n'y a pas de locaux euh, les locaux sont virtuels parce qu'on a un site internet euh, et,
1: et une on, page Facebook
2: et une page Facebook donc on, on, mais pas plus quelque part aussi puisque là aussi on repose sur euh, 6000% de bénévolat mmh. c'est à dire que comme tu le disais très justement à un moment donné il faut euh, faire ça en plus du reste et en plus de nos métiers donc c'est bien souvent euh, donc l'idée de départ c'était ça c'était de se dire on a des problématiques euh, dans les collectivités au niveau de l'État euh, et de l'hospitalier, donc dans, les, dans la communication publique, qui ne sont pas celles du privé, parce que déjà, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes mmh. à un moment donné. On, on lit peut-être plus « comme et « marketing », encore que maintenant, on parle de marketing territorial, mais en tout mmh. cas, à l'époque, c'était très flagrant « comme et « marketing dans le privé » beaucoup moins où on a une notion de service, d'usager, d'administré, de public et non pas de cible, des petites choses qui font des différences. Donc on souhaitait pouvoir se réunir ensemble parce qu'on ne trouvait pas forcément non plus dans les autres structures euh, une oreille, on va dire, attentive et, et qu'on souhaitait pouvoir réfléchir ensemble pour après le mettre en commun avec ceux qui le souhaitaient. Donc euh, on s'est créé, euh, bon en mal an, sans dévoiler, il euh, n'y a rien de secret. On on va dire qu'il y a 30 adhérents euh, qui font fidèles. partie euh, fidèlement du réseau mmh. et que le réseau, grosso modo, c'est 60 à 80 personnes euh, qu'on peut solliciter ou qui, à un moment donné, sont passées entre guillemets entre nos mains.
0: Et donc, Communicant Public Méditerranée, mmh. c'est, alors j'imagine, l'Hérault, le Gard, d'autres départements ou vous êtes quand même principalement sur, sur Montpellier
1: Pour l'instant, quand même, plutôt euh, Héros et euh, Gard, mmh. juste que, bon, bah, l'Hérault, c'est grand, hein, <rire> euh, quand même, mais... Euh, je parlais d'ADN tout à l'heure, c'est qu quelque chose qui est très important, en, en tout cas pour nous, parce que euh, ce qui est très important, c'est euh, ce lien. Et ce lien, il se fait surtout par la rencontre. Mmh. Et nos, euh, nos oui, adhérents, ils sont très attachés. Ils si sont éparpillés, effectivement. Voilà, hein. euh, nos adhérents, ils sont vraiment euh, très attachés, euh, si bien que pendant la période de Covid, euh, nous tout ce qui était apéro zoom etc. Enfin, c'était pas du tout notre truc, on a, on a vraiment rien fait de tel. Et tout le monde était vraiment très heureux de se retrouver. Et ça, c'est vraiment très important. Et un réseau, il est aussi efficace parce que euh, les gens se connaissent. Mmh.
0: puis on, on va dire que tu... Cocorico, c'est la plus belle partie de la Méditerranée. Hein. On en déplaise à ceux qui <rire> ne sont pas là. <rire> Mais... Alors Non, je ne pas ces choses-là.
1: J'ai toujours espoir que d'autres viennent nous rejoindre. Donc si on commence à dire qu'ils ne sont pas beaux, non, ça ne va pas le faire.
2: <rire> non, après, la difficulté, voilà, c'est qu'on n'est pas structuré comme peuvent être euh, bah, un club de la presse ou autre, avec mmh. des permanents, avec des locaux, avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. L'objectif euh... n'est pas non plus le même. Voilà, pas du tout. Donc du coup mmh. c est, c est s'agrandir et aller, on avait eu des demandes d'adhésion qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée parce que le côté méditerranéen de nous-mêmes on leur a dit, on peut rester en contact mais euh, difficile de vous faire adhérer et oui. faire venir ou participer à ce qu'on organise parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un facteur géographique qui est quand même important euh, si on dit on, on fait un apéro à Toulouse la semaine prochaine je ne suis pas persuadé qu'on arrivera à mobiliser forcément les Montpellierins et, et, et oui. alentours et voilà, après en effet tout repose sur, pour beaucoup il y a un côté très professionnel oui beaucoup de réseaux et j'allais dire presque à un moment donné pour certains c'est de l'amitié qui s'est mise en place c'est à dire qu'on se connaît depuis des années euh, et là aussi pour parler d'ADN puisque tu employais le terme euh, on commence toujours par euh, un moment convivial ou on clôture par un moment convivial l'idée c'est en effet de se retrouver euh, de pouvoir à un moment donné peut-être euh, Sortir de cette journée un peu dure où on va un peu débriefer de, de choses, Alors, il m'est arrivé ça, euh, ou euh, parler peut-être de je connaissais l'agence, euh, tu devrais te méfier, ou au contraire ils sont très bien. Donc voilà, c'est ces petits tuyaux, je ces retiens. petites choses, hein, <rire> hein, <voilà. rire> le message est passé, <rire> non je blague. Mais, mais du coup ça démarre toujours sur cette forme de convivialité, et après, bah, fonction euh, du thème, fonction de l'intervenant, fonction de la personne un peu témoin qu'on souhaite faire mmh. venir, euh, on a eu fait venir euh, Franck Cofino, qui est un des spécialistes des, des réseaux sociaux, euh, de l'Observatoire des réseaux sociaux, donc plutôt du monde public, euh, qui était venu à, au Dôme, je crois, Boulevard Gambetta. Mm. Et euh, là, voilà, c'est des moments où, où même l'intervenant, finalement, est, est mm. inclus dans notre réseau, il boit des coups avec nous, et, et il échange. Et je trouve que c'est plus, plus agréable, on va dire, et ça, ça circule facilement. Et quand la parole circule, c'est très bien.
0: Donc, pour, pour reparler tout ça, tu me fais rire. Mais... <rire>
2: Vous ne voyez pas, évidemment, ce qui
0: se passe euh, non plus à l'intérieur. Je crois qu'on va filmer bientôt hein, les podcasts. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais, en fait. Donc, partie de réseau où on est là pour discuter ou simplement se retrouver, parler un petit peu peut-être de, de la solitude qu'on peut avoir en tant que communicant, fuse mmh. dans une collectivité importante, mais les services sont rarement pléthoriques comme ils peuvent l'être dans une ou deux communautés de la région. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi une partie de formation, ce que tu disais, où vous invitez ils des plutôt professionnels. Ce des ateliers.
1: On oui. va appeler ça plutôt des ateliers, des interventions. Euh, on n'est pas organisme de formation. Ça, on pas, enfin, oui, obligation. je voulais dire, voilà, vous,
0: on ne peut les pas les former membres. parce qu'on n'est on pas
2: labellisé mmh. ou agréé, on n'a pas mmh. d'agrément qui permettrait de faire ça. Mais c'est de la formation... Bon, dans la fonction publique, on parle beaucoup de, de formation continue mmh. euh, tout au nom de notre carrière. Un, un, un agent public se forme, doit se former à une obligation, même pour la progression de sa carrière. Donc quelque part, on, on, on emprunte aussi ce système-là, et on le fait, mais sous une forme de plus... Oui.
1: Enfin euh, il y a ces ateliers euh, thématiques et il y a la partie euh, échange de bonnes pratiques. Mmh. Donc euh, ça peut être une parole euh, bon, descendante, mais il y a toujours une partie euh, débat. Mmh. Euh, donc récemment on a eu un atelier euh, sur euh, justement sur les marchés publics avec la problématique de la rémunération des agences. Euh, voilà, qui... ah,
0: ça, ça peut être intéressant voilà. aussi. C'est vrai qu'on a qui... peu d'informations, nous, finalement. Voilà, sur... qui est
1: un point quand même assez crucial, surtout dans le contexte économique actuel. Mmh. Et d'ailleurs, on, on, on fait partie d'un groupe de travail avec le ministère de l'Économie et des Finances et des représentants des agences et des annonceurs publics sur une charte de bonne pratique. Euh, dans le domaine des marchés publics et le, le, la problématique des, euh, de, la de, la, pardon, de la rémunération dans le cadre mmh. des appels d'offres en fait partie. Voilà, euh, donc je m'égare. Euh, donc il y a ces ateliers euh, pratiques toujours mmh. euh, et également euh, sur des sujets pointus. Euh, comme celui qu'on va aborder euh, ce, ce soir, soir en atelier mmh. euh, voilà.
0: je, je vais y revenir un petit peu plus tard mais euh, peut-être une question pour toi Vincent ou pour vous Gaëlle euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire euh, c'est une si. très bonne question <rire> je <rire> m'en souviens tout le monde s'égare <rire> euh, par rapport à ces ateliers notamment j'imagine que c'est un des points forts mais comment vous pitcheriez ou comment vous vendriez l'association à un jeune communicant public qui vient de rentrer dans son institution soit qu'il arrive d'ailleurs, soit qu'il est déjà un petit peu sur place, mais qui a envie de forcer son réseau, ou en tout cas de, de travailler son réseau. Euh,
2: Qu'est-ce que vous lui diriez pour rejoindre l'association Une approche transversale sur les trois fonctions publiques, euh, du professionnalisme, mais toujours dans, un, dans une bonne humeur, et la volonté justement de maintenir ceci, donc une forme de réseau, donc pas quelque chose de, de très contraignant en soi, mmh. C'est peut-être même l'inverse, des fois, il faut arriver à les faire venir et venir les chercher. Mais, mais en tout cas, ça fait partie aussi de cette liberté qu'on a de venir ou pas. Et puis, et puis, et puis je pense qu'aussi, ça fonctionne sous la forme des rencontres. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, tu évoquais tout à l'heure la, la solitude du communicant. Euh, bon, sans en faire un, un, On va pas jouer les violons non plus. Mais c'est vrai qu'en fonction de la structure, on peut en effet avoir une personne en situation de, de communication, mais seule, au sein de son service. Et les relations, c'est purement quelques autres services élus ou prestataires. Donc là, ça permet à un moment donné de se dire est-ce que ma pratique est bonne est-ce que finalement je vais dans le bon sens est-ce qu'un collègue n'a pas justement la, la même problématique que moi et on s'aperçoit que bien souvent on n'invente rien on a tous les mêmes problématiques mmh. mais peut-être pas les mêmes formes de réponse et en croisant tout ça ça permet justement euh, d'apporter une autre forme nous on devient des anciens maintenant euh, l'âge nous rattrapant et l'expérience faisant euh, mais au contraire je pense qu'un jeune a beaucoup à apprendre à euh, apprendre dans le bon sens du terme hein, je veux dire c'est pas un côté professoral mais à apprendre à nos côtés oui tout à fait
0: alors, ça se rapproche de la seconde question que je voulais vous poser. En fait, comment vous communiquez en fait sur cette association euh, Peu, beaucoup. C'est une communication qui est réfléchie ou euh, finalement elle reste très euh, très sommaire parce que l'objectif c'est pas de communiquer. Comme tout cordonnier, on est mal chaussé donc évidemment.
2: Non, je blague,
1: mais... Bon. On communique de manière euh, directe auprès de nos adhérents et également d'un fichier euh, mm -hmm. voilà, de, de personnes que l'on a identifiées. Euh, le bouche à oreille euh, marche bien euh, aussi euh, parce que euh, voilà, les professeurs se sentent bien chez nous et ont envie également de, de, mm -hmm. de partager cela avec, euh, avec d'autres. Et on communique également beaucoup via notre page euh, Facebook mm -hmm. euh, également
2: notre site internet, bon, puis après des tentatives, mais toujours avec euh, euh, bah le fait que la structure ne nous permet pas non plus d'être hyper offensif. Donc du coup, on est, c'est vrai, beaucoup sur ce réseau qu'on travaille, ces euh, habitudes, ces liens, ces amitiés croisées, ces choses qui se mettent, se mettent en place. C'est
0: presque plus de la com' interne, finalement, envers les adhérents qu'une réelle euh, création de lead ou d'autres choses.
2: Il ouais. euh, n'y bah, a là. pas de oui. com' externe. On...
1: On... Non. On... — Très peu, très peu. Enfin, — On a des partenaires aussi. Euh, enfin partenaires, oui. On a des bonnes relations avec euh, d'autres euh, associations. — On a sou... des relations
2: avec le Club de la Com, là aussi ?— Le Club euh, de la Com, tout à fait. — Qui depuis quelque temps cherche Absolument. Ah, donc, il un petit peu s'implanter dans le milieu Montpellierin. Donc ils sont venus nous voir très Oui, c'est l'association toulousaine. Hein, — Voilà, tout à voilà. Fait. On est membre du réseau Capcom. Donc ça, il faut un petit peu réactiver, puisqu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction de Capcom euh, récemment. Donc Capcom est quand même, en matière de com' publique, le, le, le leader, j'allais mmh. dire. Mais on a participé à l'accueil de Capcom à Montpellier il y a quelques années, où on a présenté l'association, on a animé des ateliers, on a, on a fourni un petit peu de, de main-d'œuvre sur, sur les ateliers et les thématiques qu'ils pouvaient avoir. Euh, je crois qu'il y a bientôt une autre réunion qui est organisée, puisqu'ils font aussi une tournée un peu régionale de présentation des résultats de la com' publique. On sera présent, on est partenaire, on travaille avec Paul Valéry. Le département Infocom, soit parce que certains y sont passés, soit parce qu'on a, on a des contacts... Euh, donc on Ce sont des relais de communication exemple. également Complètement. Mm. Voilà.
1: Et je voulais revenir sur, le, sur la question sur les, sur les jeunes. Euh, je, bon, on est composé de, de profils très différents. Euh, certains euh, clubs ont eu un positionnement très élitiste avec uniquement mmh. des DIRCOM, par exemple. Mmh. Euh, nous, euh, ça va ça être. quelque
0: chose, le club des DIRCOM Il oui. n'y pas un club des DIRCOM Le club des ah, DIRCOM. Ouais. Euh, ouais, voilà. mmh.
1: Mais bon, je ne veux pas euh, taper euh, dessus. Mais euh, voilà, en notre positionnement. Euh, fait que nous accueillons aussi bien des dircom, euh, petites et grandes structures, des chargés de, des chargés de com, des webmasters, Tout enfin de voilà, sure. les profils mmh. sont très diversifiés, voilà. toute
2: personne travaillant dans la communication publique. Voilà, donc ça veut dire que déjà, cléter,
1: entre nous, il y a un, un partage également euh, d'informations de bonnes pratiques à des niveaux très, euh, très différents, et pour un jeune qui va arriver, euh, voilà, ça va être intéressant euh, pour lui de pratager, partager ses, euh, ses bonnes pratiques professionnelles, et également du du fait de cette proximité de notre taille humaine, il va créer plus facilement également du lien et des, du réseau ouais. que dans des grosses euh, associations où on arrive, on ne connaît personne, on ne sait pas à qui parler. Ouais. On va aller du côté petit four euh, pour s'occuper <rire> ou assister à, à l'atelier de la conférence. <rire> et euh, c'est un peu comme à la salle de sport. Hein, on vient pour pratiquer et puis après on s'en va, mais on n'a discuté avec personne. Voilà.
0: Ok. Et quelles sont vos actualités alors en ce moment euh, à vous communiquer en public je parle de l'association, hein, parce que j'imagine sinon dans mon métier, ça doit Bien être oui. pléthorique. Mais quelles sont les actualités de, de l'asso Alors je crois qu'il y en a une aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément vers celle-ci que je voulais attirer votre attention. <rire> de manière globale, quelles sont les actualités des prochaines semaines ou des prochains mois
1: alors en termes d'actualité, bon évidemment on a cet on a cet atelier, on a l'actualité également, euh, j'en parlais tout à l'heure, la finalisation euh, euh, du guide, euh, voilà des, des bonnes pratiques en termes de marché euh, public. On n'est pas du tout leader là-dessus, on est juste participant, mais voilà juste pour dire que ça se termine. Euh, donc on aura également de la communication à faire, euh, voilà, avec les différents partenaires euh, impliqués au niveau euh, régional. Euh, voilà ensuite. Euh, c'est un petit peu euh, bon, au fil euh...
2: prochain on participe au fameux retour de Capcom, même si c'est Capcom qui pilote avec la ville de Montpellier. On sera représenté.
1: Alors, ce n'est pas on... en lien avec on... ce, 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 ce travail-là euh... Non, pas sur les marchés publics. Ah oui, ah, voilà. Oui, non,
2: non, bien sûr. Non, non, c'est le retour d'une enquête sur le métier de communicant voilà, public, voilà, effectivement... comme ils font euh, régulièrement. Tout
1: à fait, et on a des liens
2: aussi mmh. avec l'ORCO. On parlait de Paul Valéry. Mmh. Paul Valéry organise toujours une journée étudiante, donc l'ORCO, l'Observatoire Régional des Communications, je crois. Euh, et euh, depuis très longtemps, on, on y participe. Par la présence de nos membres et euh, parfois tout, par l'animation d'ateliers. Comme mmh. on tente, voilà. Donc là, pour l'instant, euh, moi j'attends quelques contacts. On va forcément participer physiquement être là participer au débat s'il y a débat, etc. Bon, je crois qu'on a répondu pour la plupart aux, aux différentes enquêtes qui ont été euh, qui ont été proposées. Euh, je ne sais pas si les intervenants, mais ouais, on essaye de toute façon de rythmer. Après. Euh,
1: on va être aussi fonction de l'actualité, des, des rencontres, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de réactivité et de souplesse là-dessus. Mmh. Euh, voilà, un sujet intéressant. Euh, on, voilà, si euh, l'intervenant est ok pour euh, animer, participer, voilà, on mobilise euh, rapidement euh, nos, oui. euh, nos adhérents et nos contacts, et euh, en, en deux semaines, euh, voilà, on constitue. Donc, oui,
0: finalement, vous faites des ateliers, vous en créez. Vous, j'imagine que vous vous greffez assez facilement en plus euh, dans les différents. Euh des actus des autres clubs, je pense notamment au mm -hmm. club de la presse, où on va sûrement se croiser à la soirée de sortie de l'annuaire. Euh, peut-être ou peut-être pas, il hein, y en a d'autres. Oui, hein,
1: bien
2: euh... entendu.
0: Euh,
1: euh... Oui, enfin pas... Pas plus, que pas plus que ça, ça. non, pas mmh. plus que ça. Ok.
0: Mais écoutez, je vous engage, en tout cas, pour vous qui nous écoutez, si vous voulez connaître les actualités de, de, du club, de l'association, vous le trouverez sur le site compublicmed.fr. C-O-M-P-U-B-L-I-Q-E-M-E-D.fr. Donc, il y a tout dedans. Le site est assez complet. Vous pouvez même adhérer directement en ligne. En tout cas, il y a un onglet pour ça. N'hésitez pas.
1: Et la page Facebook. Et surtout
0: la page Facebook pour l'actu, évidemment. Hein, les la événements,
1: les
0: ateliers, etc. OK. On va en profiter, vu que le temps passe, et je sais que vous êtes assez pris, que vous devez partir. On enregistre cette émission entre midi et deux et comme ce sont des en publics évidemment à 14h il faut être rentré dans sa collectivité donc deux petites actualités hein, qu'on va rapidement survoler parce qu'en plus on en rediscutera ce soir alors la première un petit peu moins et c'est plus pour avoir votre avis j'imagine que vous êtes l'un et l'autre euh, même si comme vous l'avez dit on est un petit peu des anciens mais vous êtes sur des réseaux sociaux <rire> quels sont les réseaux sociaux pour vous qui sont les plus importants sur cette année 2023 et quand je dis ça pour vous je parle plutôt aux communicants qui est en vous plutôt qu'évidemment à l'homme et la femme euh, quels sont les, les, ces réseaux ou les réseaux que vous utilisez le plus et qui, selon vous, seront les plus performants pour vous professionnellement ou pour vos collectivités en, en 2023
1: Ça va vraiment dépendre de la cible et des objectifs. Enfin, voilà, il peut y avoir des, euh, des réseaux qui sont très efficaces sur une cible jeune, d'autres sur une cible professionnelle. Enfin, c'est vraiment euh, variable. En tout cas, le conseil que je pourrais euh, donner, euh, c'est ça ne sert à rien de multiplier euh, les réseaux sociaux euh, pour communiquer. Tous azimuts, euh, voilà, ça va être une déperdition d'énergie, ça ne sera pas forcément efficace. Donc euh, voilà, ça revient à ce que je disais, ça dépend des objectifs et de la cible. Mmh. En fonction de ça, on bâtit. Euh, voilà, Un petit avec peu les des moyens outils.
2: également, puisque c'est vrai qu'il faut aussi adapter ce message. Euh, le fait d'être présent sur plusieurs réseaux euh, entraîne une certaine fainéantise, entre guillemets, ce qui fait qu'on a tendance à, à reproduire les, les, les textes qu'on ne peut pas. Enfin les, mmh. les, Yeah, on n'apporte rien de nouveau et on a l'impression qu'on communique bien parce qu'on met la même chose sur Facebook Insta ou, ou Twitter ce qui est totalement faux, il faut vraiment adapter en fonction des usages donc déjà il faut apprendre en effet à les connaître à connaître ces usages euh, tester, enfin, je sais que nous on a, on a beaucoup fonctionné comme ça dans, dans les collectivités où j'étais et on le fait encore euh, on crée un compte, on teste on voit si ça prend, on le teste pour nous d'abord au niveau personnel, pour en comprendre les fonctionnements, si on n'a pas la ressource en interne hein. après on peut avoir des professionnels qui, qui maîtrisent tout ça, mais c'est quand même pas non plus tout le temps le cas, les, même si le métier de community management augmente pas mal mais, euh, enfin... donc voilà, donc on, 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 se met, on se positionne de la sorte, moi je vois en tout cas à l'heure actuelle en, en termes de tendance en gros Facebook ça commence à être un réseau pour euh, les quadrats. donc c'est euh, quand même moins Usité Quand on parle de ça à des jeunes, pff, ils vous regardent en souriant dans un coin. Twitter, à mon sens, est en train de s'essouffler. Sans doute une conséquence un peu des rachats, des parachats, des, des évolutions, des conditions d'utilisation, etc. J'ai l'impression que le, le réseau Twitter est quand même moins, moins percutant qu'à une époque.
0: Ils recherchent Et... peut-être un nouveau souffle. Un Je pense, ouais, ouais.
2: Et du coup, ils ont un peu de mal à se positionner. Alors du coup, comme c'était quand même des, beaucoup de réseaux pros... Euh, que ce soit la presse, euh, le monde économique, etc. Euh, si derrière, il y a une volonté de monter en puissance économique à travers Twitter et en monétarisation de certaines choses, je ne suis pas persuadé que ces gens-là restent sur ce réseau-là. Mais bon, admettons. On avait testé, nous, en tout cas, euh, TikTok, — Ça a été très franchement un four. — C'était une de mes questions. — Mais ouais. On a testé pendant trois mois, au moment d'une période de festivité où on s'est dit peut-être que les jeunes adhéreront, etc. On s'est aperçu qu'il y a quand même un gap générationnel où c'est quelquefois pas difficile de communiquer sur ces réseaux, de bien les employer, de bien communiquer, de bien euh, formater le message dans les attentes d'eux. Et pff, donc du coup, on a, on a abandonné. Et à un moment donné aussi, c'est aussi... Ça dépend de la taille de la structure et des moyens oui, qu'on peut y affecter. Donc, euh, quand on a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, comme on a à l'heure actuelle dans ma collectivité, c'est déjà beaucoup de travail. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin, pour l'instant en tout cas.
1: Alors juste, euh, on parlait tout à l'heure des programmes euh, donc de CPM, ça fait partie des projets d'ateliers que l'on a
0: si jamais un professionnel des réseaux sociaux, avec peut-être même des conseils sur l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux... Tu parlais de TikTok tout à l'heure. Euh, TikTok, c'est vrai qu'on y croit beaucoup. On y croit beaucoup pour les marques. Après, est-ce que les, les institutions ou certaines institutions sont prêtes ça. pour ça Il mmh. faut voir que les réseaux sociaux, comme tout, euh, vieillissent. C'est-à-dire que leur audience, forcément, vieillit. Ils accompagnent un petit peu. Ils grandissent en même temps, finalement, que, mmh. que leurs utilisateurs. Mais il euh, y, y en a beaucoup hein, des réseaux sociaux en dehors de ceux que tu as cités il hein, y en a d'autres qui forcément peut-être sont un peu moins parlants je pensais à Twitch où on est euh, plus là peut-être aussi pour écouter ou suivre des, des, des animations euh, TikTok qui a vraiment le vent dans le dos et qui peut-être amènera à, à revoir une certaine réflexion hein, euh, mm. sur, sur les années à venir LinkedIn qui change aussi beaucoup mm ça, je pense que vous l'avez noté, hein, c'est un réseau social que vous devez utiliser. Avec, on reprend, voilà, il reprend un petit peu des codes qui étaient plutôt celui de ceux d'Insta avant. Il les intègre et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est un des réseaux, nous pour nos clients, qui fonctionne aussi mmh. le, le mieux ou sur lequel on met le plus le plus d'efforts en ce moment. Et sinon, euh, aussi, Discord, mais euh, peut-être que là, on est sur du réseau social plus jeune, plus digital, avec, euh, effectivement, je pense que dans certaines institutions, on n'est peut-être pas encore prêt pour euh, pour ces nouveaux outils, ou si on l'est, c'est vrai que c'est des moyens peut-être un peu plus importants. Plutôt des hein, grosses mais... collectivités, ouais, plutôt, quand je, même. J'avais presque hein.
2: dire, mais là, c'est ouais, mon, mon côté ancien euh... qui parle, peut-être, c'est aussi une question philosophique, c'est qu'à un moment donné... On, 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 la com' publique, c'est aussi la communication de la parole publique et des institutions. Est-ce qu'on doit être sur tous les supports euh, sans porter de jugement J'ai mm -hmm. quelques élus que j'ai pu suivre et même aux plus hautes instances qui font parfois des apparitions sur les réseaux sociaux dits jeunes pour redorer un peu leur blason. Franchement, je ne suis pas persuadé que ça soit très efficace.
0: On n'est pas obligé de danser sur TikTok. Hein, voilà, si c'est ce disais. genre de choses.
2: Donc, à un moment donné, peut-être pour l'image, oui, en effet, on sait que tel nom correspond à telle personne, parce qu'on l'a vu physiquement, alors qu'on ne regarde pas les infos ou ce genre de, de médias traditionnels. Maintenant, voilà, c'est toujours un petit peu c est, c est toute cette difficulté qu'on a d'articuler aussi. Euh, TikTok, je vois ça à travers mes enfants. J'ai appris très récemment que ça avait relancé Ralph Lauren. Parce qu'en fait, Ralph Lauren, bah, ma gamine de 13 ans est arrivée en nous disant, disant euh, j'adore Ralph Lauren, je veux du Ralph Lauren. Et quand on l'a interrogé, en fait, on s'est aperçu de ça. Et puis, on a eu la chance d'être dans une boutique de Ralph Lauren, sur la Côte d'Azur, il y a peu de temps. Et la femme nous a confirmé, en effet, qu'il y avait un phénomène avec énormément de jeunes qui venaient dans sa boutique. Et elle ne comprenait pas pourquoi au début. Et, euh, et en posant les questions, elle s'est aperçue que TikTok avait relancé le goût pour cette marque sur de jeunes publics. Il n'a pas baissé sur les anciens, ou en tout cas, bah, comme toute vie de marque, j'imagine. Mais en tout cas, sur de jeunes publics, ça avait un impact. Donc oui, en effet, je pense que ça peut servir à, à beaucoup de choses. Euh, maintenant, voilà, je ne suis plus réservé sur la parole publique, mais j'avais déjà vu, euh, avec M. Coffino, euh, déjà à l'époque, un peu ce discours-là. Mais...
1: Faire attention aux effets de mode, en fait. Mmh. L'élu qui va vouloir absolument communiquer sur TikTok parce qu'il voit que ça marche bien auprès des jeunes, mais ça ne sera pas forcément adapté au message. Et à l'objectif, je reviens encore à ça, c'est les fondamentaux ça. de la communication.
0: Après, c'est vrai que vous êtes les premiers conseillers de vos élus la plupart du temps. Et c'est à vous, peut-être, de pousser, ou pas, peut-être un réseau social, avec hum. toutes les contraintes que ça peut générer, de lancer une nouvelle communauté. On sait que ça prend énormément de temps. Hum. Voilà, le calcul, il doit être fait un peu avant en termes de ROI ou simplement de temps disponible ou de temps de cerveau disponible du communicant dans sa petite collectivité publique aussi.
1: Juste, je voudrais rajouter oui. aussi peut-être l'aspect euh, éthique. Alors, on peut se dire, par exemple... Euh... TikTok, pour les jeunes, c'est bien. Bon, moi, j'oublie pas que derrière, c'est quand même les Chinois. Et qu'au niveau des inst de grandes instances administratives euh, et au gouvernement, ils ont quand même demandé euh, de désactiver euh, TikTok. Pour a, des raisons oui, d'espionnage. Euh, hein. mmh. voilà. Donc, oui, euh, Twitter, données, euh, euh... Twitter hein. qui a euh, licencié toutes ses équipes de modération et qui commence à devenir un peu un terrain de haters... Moi, je m'interroge quand même. Mmh. Il faut regarder quand même euh, l'efficacité et quand même aussi la dimension éthique en tant que communicant public. On peut pas non plus complètement euh, éluder euh, ces aspects-là.
0: Tout à fait. Complètement. Eh bien, écoutez, ce sera l'occasion de refaire le point en 2024 pour voir si on a ciblé les bons ou pas, <rire> ou si de <rire> nouveaux sont, sont arrivés.
2: Rendez-vous est pris l'an prochain, donc.
0: Tout à fait. Peut-être dernière actu, euh, mais là, est, je sais que c'est un petit, un petit peu plus complexe. Donc, Meta, hein, no, nouveau nom de Facebook, qui abandonne les NFT et leurs création sur Instagram. Alors, pour quelles raisons Alors, c'est tout récent. Hein, c'est une actu qui date d'une dizaine de jours. Alors, c'est pareil. Hein, tu parlais tout à l'heure, vous parliez de, de TikTok qui est dans l'incertitude vis-à-vis de ses données, vu que c'est un réseau social chinois. Twitter qui est en train de, de, de se réinventer avec mmh. ce qui se passe au niveau de ses équipes et du rachat par Elon Musk Meta c'est un petit peu différent Meta dans le sens où euh, bah on l'a vu hein, Facebook comme tu le disais vieillit euh, euh, le Mark Zuckerberg est parti dans une optique de développer énormément le métaverse d'où son nom le métaverse on sent bien qu'on n'y est pas encore tout à fait on, on sent que ça, ça bouge mais ça bouge pas beaucoup plus que ça. En tout cas, ils ont englobé des milliards et des milliards de dollars pour l'instant en développement. Ça n'est pas encore là. J'imagine qu'ils savent aussi ce qu'ils font, donc ça risque d'arriver. C'est déjà en place. Hein. Il y a certaines entreprises qui se mettent aussi là-dedans. Mais en tout cas, et cette action en particulier, c'est plus sur les NFT, donc les tokens hein, non-fongibles. Ils sont abandonnés. Ou en tout cas, leur développement est abandonné sur euh, Insta en particulier. Et Alors, peut-être pour... Euh, cet article sera mis en ligne notamment hein, sur le bas du podcast parce que euh, finalement il est peut-être un peu plus technique. Leur abandon finalement, et c'est un petit peu le, le, le sens du message que je voulais voir avec vous, c'est finalement pas que les NFT euh, ne sont plus forcément intéressants ou sont un petit peu dans un, ce qu'on pourrait appeler un hiver hein, ou un hiver de crypto c'est plus le fait que. On a tous l'impression que Facebook a un petit peu moins de sous, en tout cas va mettre. Euh, privilégier peut-être d'autres développements pour l'instant et que les NFT passent peut-être plus en première position pour eux. Voilà. Je sens que ça inspire peu, mais cela dit, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de, de. Voilà. De, d'infos ou d'avis, mais si vous en avez un... On compte beaucoup
2: sur l'intervention de tes équipes ce soir pour nous éclairer là-dessus. Euh, moi, je t'avouerai que Métaverse, bon, je vois, euh, comme tout un chacun, les pubs à la télé, j'ai pu lire quelques articles, ça me paraît être un concept, certes un concept qui représente plusieurs milliards, si j'ai bien compris à l'heure actuelle, je ne sais pas trop ce que ça peut donner derrière. Un peu de mal, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. En ce moment, c'est. Oh Et si on faisait faire le discours du maire euh, en utilisant euh, chat Chate machin, chat GPT, euh, ou mmh. euh, OpenAI, on va essayer de lui faire faire une créa, ça nous évitera de passer par une agence. Hein. Oui, euh, c'est une problématique. Mais, mais je trouve que ça, hein. en dehors même de, de, de. Que des personnes puissent imaginer tous ces systèmes-là, pourquoi pas Ça fait partie d'une hein, forme hein, de ouais. progrès. Euh, maintenant, comme tout progrès, il faut que ça soit encadré, réfléchi, mesuré. Euh, <coughs> en termes de métier et là c'est un réflexe un peu plus protecteur je me dis que finalement euh, euh, je ne sais pas si c'est pertinent à un moment donné je trouve que déjà ne serait-ce que l'existence de banques d'images de banques de, banque de vidéos de banques de plein de choses qui ont certes permis à des, à des créatifs de se faire un peu d'argent en étant référencé sur des pixabay ou tout des, des, enfin, ce qu'on peut imaginer euh, shutter talk et compagnie euh, je m'aperçois que finalement ça entraîne plutôt une baisse de la créativité où on peut se retrouver avec le même visuel que le voisin d'à côté ou que ou que la boucherie du coin. Donc, je ne suis pas persuadé, ça non plus, que ça soit très. très Et puis, ces banques de données, pas quoi, fait disparaître donc, les
0: photographes non plus, hein, ou ni les créatifs. Non, bien sûr,
2: mais pff, je, je sais pas. Je, je, à un moment donné, euh, je trouve. Là aussi, c'était 2006, hein, quand on parlait de la création de l'association, il y avait aussi une forme de combat, c'était la reconnaissance des métiers de la communication. Euh, on n'est pas uniquement euh, celui qui sert la main, euh, qui passe la main dans le lot, qui boit un coup au cocktail, euh, ou qui a un bon réseau et qui est capable de vendre tout à n'importe qui. Surtout pas. Euh, surtout pas, voilà. Et, euh, et, et c'était toute la difficulté aussi de, de changer dans la tête parfois de nos, de nos liens hiérarchiques, administratifs, de nos élus ou du kidam, que la com, ce pas uniquement essayer de, de vendre du vent à certains, euh, que derrière, ce sont des messages construits, que ce, bien souvent, on accompagne des politiques publiques, donc des décisions publiques, euh, et qu'on est là pour décrire finalement un univers, alors qui peut peut-être paraître de plus en plus aléatoire, ou, ou j'en sais rien, qui s'éloigne de la réalité, euh, mais un univers de... de de lien social, de cohésion, et, euh, et alors, c'est pas tarte à la crème, mais d'un vivre ensemble, quoi. Euh, et donc, du coup, après, selon les outils qu'on utilise, je trouve qu'on peut diluer à la fois le message, euh, et si, les, si les, les communicants sont pas réputés comme tels, non plus, c'est... Je sais pas. Enfin, voilà, ça me, ça me gêne plus sur ces, euh, ce qui est progrès est toujours intéressant, mais... Euh... Bah, avec réflexion et mesure peut-être bah,
0: finalement tu m'as un peu volé euh, la conclusion oh hein, mais ça tombe très bien <rire> vu que euh, ce, ce qu'on voulait dire en fait, par rapport à cet article notamment sur les NFT et les métavers et leur abandon c'est peut-être aussi lié à l'arrivée euh, assourdissante un petit peu hein, de l'intelligence artificielle qui finalement aujourd'hui en termes de, de, de bruit ou de com laisse peu de place euh, à ah, d'autres ouais. sujets donc peut-être qu'on en parle un peu moins ça veut pas dire qu'ils sont complètement abandonnés mm -hmm. mais effectivement aujourd'hui je crois que toutes les équipes de dev mettent l'accent sur d'autres sujets qui, ont, euh, qui amènent en tout cas de grosses réflexions en ce moment euh, l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier qui sera aussi euh, à l'ordre du jour de notre réunion de, de ce soir Merci Vincent, merci Gaël Merci euh, Benoît. Nous sommes à quelques minutes de la deadline donc on finit pile poil <rire> ce, ce podcast Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation On est très heureux de vous avoir à l'agence ce soir euh, les communicants publics méditerranéens au plaisir d'en refaire une prochaine, hein, s'il y a d'autres sujets qui Avec vous intéressent. Et à très bientôt.
2: À, à très bientôt. À ce soir. À ce soir, oui. <rire>